0: Hola mi gente, escriba a este lado y bienvenido a este episodio número 12 de Detrás del Productor donde hablaremos de todo lo relacionado con la producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor posible desde tu estudio casero. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre por qué la mayoría de productores no triunfa en la música y se queda simplemente en que la música sea una pasión para ellos, un pasatiempo. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo realmente no estoy en casa el día de hoy, sino que yo estoy, bueno, de vacaciones. No tanto de vacaciones, porque yo también trabajo desde aquí. En inglés le dicen workation a a este tipo de de viajes, que es que tú, bueno, no estás en casa, estás viajando, pero de todas maneras sí sigues trabajando. ¿Y por qué yo decidí grabar el episodio aquí? Simplemente porque yo quería que se viera esto, que se vea que... ¿Qué es posible llevar este tipo, este tipo de vida? Eh, una vida que se llama, bueno, que mucha gente le dice de ser nómada digital, que es que donde sea que tú te encuentres, tú puedes hacer tu trabajo siempre y cuando tú tengas acceso a internet. Es el estilo de vida que yo he perseguido por muchísimo tiempo. Y bueno, quizás tú no quieres ser un nómada digital que quiere estar viajando y tener tu vida seguir trabajando pero el hecho de que tú al igual que yo estés en una carrera que te permita hacer eso te da muchísima libertad tú puedes vivir de la música con tus propias condiciones bajo tus propios términos y yo quiero hablar un poquito de eso pero antes de comenzar con el episodio yo quiero regalarte algo y es que yo quiero asegurarme que de verdad a ti no te pase esta idea de que el productor solamente puede ser productor como pasatiempo que es la realidad de la mayoría de personas y yo quiero enseñarte cómo tú puedes vender tu primer instrumental en los siguientes 30 días para que de esa forma tú puedas montar un negocio el cual te permita vivir de la producción musical que es la pasión probablemente tuya si tú estás viendo este o si tú estás escuchando este podcast si tú quieres esta guía, que es simplemente unos pasos que tú tienes que seguir para vender tu primer instrumental en los siguientes 30 días, solamente tienes que dirigirte a sonidopro.com barra primera venta. Sonidopro.com barra primera venta. Y ahí tú vas a tener la guía completamente gratis para que puedas vender tu primer instrumental en los siguientes 30 días. Ya he dicho esto, que yo creo que este ha sido... <ríe> yo creo que sí, que este ha sido el intro más largo que yo he hecho aquí en Detrás Productor. Productor y es... Casualmente el, el episodio donde estoy yo solo No tenemos una entrevista Así que vas a tener aquí completico Este tutorial o este podcast para ti Bueno, vamos para la intro y comencemos con el, con el podcast Con el episodio Perfecto, comenzando a hablar del tema ya específico Que vamos a hablar en este podcast, en este podcast Yo quiero traerlo Porque... La mayoría de productores que no triunfan en en la carrera de producción musical como una carrera, o sea, si si tú estás viendo esto como un pasatiempo, perfecto, síguelo haciendo como lo estás haciendo. Pero si tú quieres vivir de la música y que la producción musical sea tu carrera, tú tienes que entender lo que la mayoría de productores no entienden. Y es que si tú quieres ver esto como un negocio, no es solamente producción. La realidad es que esto es un negocio, y hay muchas cosas que tú tienes que hacer por fuera de la producción como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de productores se la pasan viendo tutoriales de cómo aprender a hacer beats, cómo mezclar sus voces, que está muy bien. De hecho, tú necesitas eso para tú poder triunfar en la producción musical. El asunto es que no es lo único. Y tú tienes que, que aprender sobre todas esas otras áreas que nadie te le enseña a menos que tú la busques por tu propia cuenta y tienes que hacerlo tú. Yo sé que tu pasión es hacer instrumentales. Yo sé que lo que tú quieres es pasarte el día entero haciendo beats o mezclándolo o trabajando la voz, cual sea el área a la que tú te quieres dedicar específicamente. Pero si tú tienes, eh, si tú tienes un negocio, si tú quieres mantenerte aquí como negocio, Tú tienes que aprender cómo manejar tus finanzas como productor musical. Tú tienes que aprender cómo manejar tu empresa, cómo tú vas a pagar los impuestos, cómo tú vas a... bueno, la contabilidad, cómo tú vas a manejar tus redes sociales, cómo tú vas a diseñar los artes de los instrumentales que tú vas a subir, cómo tú vas a hacer los copies, o sea, hacer todo ese texto que tú pones cuando tú vas a publicar algo. Tú tienes que aprender sobre todo eso. Y claro, yo sé que, que tú ves que te dicen que no, lo que pasa es que tú tienes que delegar, tú tienes que delegar las cosas que tú no quieres hacer en tu negocio. Claro, eso es una realidad. Pero si tú estás comenzando, probablemente tú no tengas el dinero para tú pagarle a alguien más para que lo haga. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que hacerlo tú, porque hay que hacerlo obligatoriamente. Si tú no lo haces, lo que va a pasar es que tú simplemente te vas a quedar con esto como un pasatiempo. A menos que, claro, tú puedas dar ese golpe de suerte. Porque si tú no haces el trabajo necesario, es cierto que tú como quiera podrías hacerlo todavía. Pero tú estás ya dándole... ¿Cómo se diría? O sea, tú, tú estás jugándote a la suerte de que te pase a ti, de que alguien te descubra, de que, de que por casualidad se te den la cosa. Y no estamos buscando eso, porque aunque pudiera pasar... No es lo normal y tú tienes que hacer el trabajo, tú tienes que ponerte a ti en esa situación para que las cosas buenas se te den. Entonces para tú poder hacer esto como negocio, tú tienes que aprender a hacer todas esas áreas de la producción que no son tanto producción, no es tanto estar en el FL Studio, no es tanto estar mezclando voces, sino también aprender a manejar las finanzas del negocio, aprender a hacer la contabilidad, aprender a hacer cómo tú vas a hacer los reportes de impuestos de acuerdo a la ley de tu país, aprender cómo manejar las redes sociales, cómo diseñar tus páginas. Cuando tú tengas dinero, tú delegas eso, pero al principio tienes que aprender a hacerlo tú porque es que es una realidad la mayoría de productores comenzamos con nuestros propios recursos o sea que no es que vamos a hacerlo como la mayoría de empresas que pueden ir al banco y sacan un préstamo para poder fondear su, el inicio de su empresa aunque tú pudieras hacerlo no es el caso de la mayoría de los productores de hecho la mayoría de productores son malísimos con el dinero porque es que también en la música urbana tenemos como esas, o sea, lo que vemos en las redes sociales de los productores, de los cantantes, eh, todo el mundo explotando dinero, o sea, que si las cadenas carísimas, que si los carros lujosos, que si las mansiones, que si yo voy a una discoteca y estoy prendiendo velita con la botella más cara. Y es muy fácil, es muy fácil llenarse los ojos, es muy fácil ver que, ok, esa es la vida que, que yo quiero tener, esa es la vida que se supone que yo debería tener si yo estoy viviendo bien de, de la producción musical. Pero tú tienes que entender una parte. Y es que las personas que hacen esa demostración de lujos en las redes sociales puede puede darse dos casos. Primero, que comenzaron a hacerlo cuando ya tenían el dinero para poder hacerlo. Y segundo, que puede ser que, de hecho, muchos de los casos es que realmente no es que tienen ese estilo de vida, sino que cuando se da la oportunidad de que, de que sí tienen esa, esa oportunidad, para vale la redundancia, de, de hacer esa cosa, se tiran muchísimas fotos y las publican en el tiempo. O, eh, óyeme, esa, yo no sé cómo le dirían en tu país, pero en República Dominicana le, le dicen hacer bulto y paquete. O sea, que, que realmente esa no es tu vida, loco, pero se ponen a publicar ese tipo de cosas para que la gente vea que ellos sí, que sí tienen dinero, que sí tienen la cadena, que sí tienen las mujeres, que sí tienen los carros, que sí tienen las mansiones. Cuando no es una realidad. Entonces si tú ves eso como que es el normal, tú te sientes menos persona. Y repito, es muy normal eso verlo en en las redes sociales, específicamente de música urbana, porque ya estamos en un punto en que en general todo el mundo está proyectando una vida que no necesariamente es la vida correcta o la vida real que están llevando la vida que proyectan en las redes sociales. Yo creo que probablemente tú también. Tú solamente pones las cosas buenas que tú tienes en tu en tus redes sociales. Muy poca gente pone las cosas malas. Entonces, es muy fácil dejarse llevar y pensar que esa es la vida que que tú deberías estar llevando ahora. Pero no, tú tienes que crear una base. Cuando tú estás comenzando en tu negocio, cuando te llegue ese dinero, la primera venta que tú tuviste, si tú utilizaste la guía de sonido pro, cuando te llegue esa primera venta, Es muy fácil pensar, no, yo con esa me voy a comprar una cadena o me voy a comprar tal cosa. No, loco, reinvierte en tu negocio, en tu trabajo, para que tú puedas mejorar tus condiciones. También tú puedes mejorar tus capacidades, o sea, educarte mejor para que tú puedas generar más dinero. Y con ese dinero que sí tú generes luego, que tú has reinvertido, ahí sí tú puedes vivir la vida que tú quieres vivir. Pero si tú desde un principio comienzas a gastar todo el dinero que te está entrando, ¿Cómo tú puedes crecer tu negocio? De nuevo, se lo estás dejando a la suerte. Tú estás dejando que sea, como tú quieras llamarle, el universo, que sea la casualidad, todo lo que que dicte cómo tú estás yendo por tu negocio. Y no debería ser así. Tú debes tomar control tú. ¿Y cómo tú lo haces? Como dicen muchos financieros, pagándote a ti primero. Vamos a decir algo. Te llegan 100 dólares por vender un instrumental. Si tú estás comenzando dentro de lo posible ahorra la mayor cantidad que tú puedas de esos 100 dólares. Si tú realmente, por ejemplo, vives con tus padres que ya te están ayudando a vivir, que ellos están manteniendo tu estilo de vida, esos 100 dólares tú los puedes guardar. Si tú los puedes guardar, guárdalo. Con eso tú después te vas a comprar o un curso que te ayude a educarte mejor o una computadora que te permita trabajar mejor, más rápido. Si tú trabajas más rápido, puedes hacer más instrumentales que puedes vender de nuevo a 100 dólares nuevamente y recuperar esa inversión de 100 dólares que ya tú hiciste. De esa manera es que tú vas creciendo tu negocio para tú poder generar más dinero y sí llevar el estilo de vida que tú quieres llevar. Pero ten en cuenta una cosa, cuando tú vas a reinvertir, piensa muy bien si realmente vale la pena hacer ese gasto. Y te lo digo porque yo caí en eso también, que es muy fácil que tú ver eh, así súper emocionado eso, eso, esas fotos, esos videos, esos estudios súper grandes, que tú dices yo quiero ese equipo, yo quiero tal audífono, quiero tal monitor, quiero tal piano, quiero tal interfaz, quiero tal eh, consola. Pero tú realmente necesitas eso. Por ejemplo, te digo algo que me pasó a mí. Yo me enamoré desde que salió de la Universal Audio el Apolo 8 y yo me la compré. Súper emocionado. Me costó mil dólares esa interfaz. Luego que yo me la compré, yo me di cuenta... O sea, loco. Yo no necesito esto. Yo nada más grabo una voz. Una voz a la vez. Si es que grabo. Porque yo lo que hago es producción musical. Lo que hago son instrumentales. Y mezcla. En la mayoría de los casos. Entonces, ¿para qué yo compré esta interfaz tan grande? Yo me compré un par de compresores también. Pero al final del día fue solamente por el ego. Fue solamente por yo saber que tengo ese estudio. Por yo llenarme los ojos con ese estudio tan bonito que yo estaba teniendo cuando en la realidad yo puedo trabajar con una laptop una interfaz pequeña como la que tengo hoy en día y un, bueno, un micrófono si quiero grabar en ocasiones como esta los audífonos de hecho me di cuenta que ni siquiera necesitaba los monitores que yo puedo trabajar con los audífonos sin ningún problema cuando yo me di cuenta yo vendí todo eso del estudio yo me quedé solamente con lo necesario y yo te lo digo por eso, porque es muy fácil llenarse los ojos comprando cosas simplemente porque se supone que hay que comprarla, cuando la realidad es que, que no, que tú puedes comprar lo que tú necesitas. Y ahora mismo estamos en un momento en que con muy poco podemos lograr muchísimo y más en el género que trabajamos nosotros. Porque claro, si tú trabajas un género que tú necesitas hacer grabaciones, claro que sí, tú necesitas un lugar que sea acústicamente tratado, que, que bueno si tú necesitas grabar por ejemplo una batería necesitas mucho un micrófono es cierto pero si tú trabajas en música urbana tú si acaso necesitas un micrófono necesitas una interfaz pequeña con tu laptop o con tu computadora si tú no quieres ser portátil tú lo puedes hacer en tu casa para grabar las voces hay muchas veces mira yo que he tenido la oportunidad de trabajar con artistas grandes dentro de la industria de la música urbana hay muchas veces que esos artistas graban en su casa que de hecho graban en un Airbnb mientras van de concierto Bueno, en este año ya no lo hacen porque no hay concierto pero cuando están en el hotel o en el Airbnb eh, graban ahí y le envían eso al productor para que haga el instrumental. Entonces, ¿por qué tú que estás en tu casa, que ni siquiera tienes ese nivel que, bueno, cuando cuando digo nivel no me refiero a tu capacidad de trabajar, sino el nivel de, de seguidores, de fama que tú mismo puedes perseguir pero ellos mismos lo están haciendo con menos cosas que tú. Entonces, ¿qué te dice eso? Que realmente no se necesita. Que realmente eso es muchas veces por llenarse el ego de los productores. Entonces, hay muchas veces que hacemos todos esos gastos innecesarios sin sin razón, simplemente por, por por llenarnos los ojos. Entonces, tú tienes que tener en cuenta eso, que cuando tú estás reinvirtiendo en tu negocio, date cuenta si realmente tú estás reinvirtiendo o si tú estás gastando por llenarte los ojos porque, porque sí, porque tú quieres, porque tú puedes porque tú crees que te lo merece y te lo compra y ya entonces ten eso, ten eso en cuenta y también hay algo que, que tú tienes que, que saber que cuando tú estás creando un negocio como productor musical esto es un camino largo es un camino súper largo y tú tienes que hacer muchas cosas que no tienen que ver con, con la producción musical que te toma muchísimo tiempo aprenderla y muchísimo tiempo también que te salga bien y que te funcione yo sé que todos soñamos con tener esa vida de millonario, de famoso o bueno, si tú no lo sueñas, de hecho tú eres de los pocos <ríe> que quiere estar en la, en la producción musical que no sueña con ser famoso, ser millonario, pero es una realidad y es que no todos lo consiguen son muy pocos los que llegan a ser famosos pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo te cuento esto porque tú tienes que saber que tú realmente no necesitas ser famoso para tú poder tener el estilo de vida que tú quieres llevar. Yo me pongo yo como ejemplo. Yo estoy llevando el estilo de vida que yo quiero llevar. Y tú pudieras decir, claro, pero tú trabajas ahora mismo con artistas grandes. Pero yo estoy llevando este estilo de vida desde antes de yo trabajar con esos artistas grandes. Y de hecho, al momento de yo grabar este podcast, yo prácticamente no he recibido dinero de esos artistas grandes todavía. Sino que el estilo de vida que yo estoy llevando es con las producciones o, o con el modelo de negocio que yo llevo antes de trabajar con estos artistas grandes. Porque el dinero dentro de la industria tarda muchísimo tiempo en llegar. De hecho, tú puedes buscar la entrevista, creo que fue de, de Sky, que él dijo que duró como siete años, que no veía un buen dinero de la producción musical. ¿Qué te dice eso? Sky, en, en uno de sus mejores tiempos, duró siete años. Entonces... ¿Qué te dice eso? Que incluso teniendo esa fama, si tú no aprendes a manejar la parte del negocio, es probable que tú no llegues a tu meta. Entonces tú tienes que aprender a hacerlo y que ser famoso, que trabajar con esos artistas que tú sueñas trabajar sea un extra, pero que no sea la condición principal para tú poder llevar el estilo de vida que tú quieres, para tú poder llevar la producción como tú quieres llevarla. Tú puedes vivir súper bien. Sin, sin ser súper famoso sin trabajar con estos artistas súper grandes tú puedes vivir súper bien siempre y cuando tú te eduques y tú aprendas a hacer las cosas como tú tienes que hacerlas pero recuerda que el camino es largo porque hay algo que que pasa es que cuando tú ves por ejemplo a Bad Bunny que tú dices wow Bad Bunny mira lo que él ha logrado en tres años no no fue en tres años que lo logró tú quizás lo sabes pero quizás no quizás tú no sabes todo el tiempo que él duró antes de ponerse en la situación de que en tres años lograra eso me explico hay una frase yo no sé quién quién fue que la dijo y es que me imagino que fue un artista famoso pero yo le he oído que la, la he escuchado ya en, en muchos lugares y es que esa persona dijo yo me preparé por 10 años para hacer un éxito de la noche a la mañana y es una frase que tiene mucha realidad porque es cierto que si tú te pegaste así, digamos que tú te pegaste hoy, la gente te conoce a partir de hoy en adelante. Pero la gente no sabe todo el tiempo que tú duraste trabajando, preparándote para llegar a este punto en que hoy tú te pegaras y tú fueras una mega estrella. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber. Que si nosotros vemos un productor nuevo que salió así súper famoso produciendo un disco que se pegó muchísimo, es probable que ese productor tenga muchos años ya trabajando eso. Te repito, se puede dar el caso, se puede dar el, la, la casualidad que en poquísimo tiempo lo, lo logre, pero es que esa no es la normalidad. Y tú no puedes eh, confiar toda tu carrera en esos pocos casos de éxito que se podrían dar. No, no, no. Toma el control tú y monta tu carrera tú de la forma en que tú lo quieres y que la fama sea solamente un extra. Que trabajar con esos artistas grandes sea solamente un extra, pero que tú estés en control. de de cómo tú quieres llevar la producción musical. Y por eso te repito, si tú estás comenzando hoy en día y y tú no has vendido todavía tu primer instrumental, yo tengo la guía gratuita para ti, sonidopro.com barra primera venta. Para que tú puedas comenzar con esos primeros pasos y puedas vender tu primer instrumental ahora, si tú quieres llevar todo al siguiente nivel y tú tú quieres saber los pasos específicos que yo personalmente he seguido para poder montar el negocio como yo lo tengo hoy en día que me permite yo viajar a cualquier lugar del, del mundo o de mi país en este caso gracias a ese bichito que nos está azotando en en estos años. Eh, Bueno, si tú quieres llevar este estilo de vida, tú puedes hacerlo siguiendo. eh, Son cuatro etapas principales que yo recomiendo que tienes que seguir para tú poder llevar este estilo de vida. Eh, eh, Son las etapas que he cumplido yo, que también las personas que yo, en mi círculo cercano que estoy educando, la han cumplido y también se le ha dado que pueden vivir de la producción musical sin necesidad de ser famoso sin necesidad de invertir en publicidad ni nada de eso comenzando desde casa desde su habitación vendiendo instrumentales por internet si tú quieres saber cuál es ese proceso completo yo tengo el curso de cómo vender beats en sonidopro.com ahí tú puedes entrar y ver cuál es ese proceso que yo estoy utilizando que yo estoy enseñando que he comprobado que funciona con más productores para que tú también dejes de hacer la cosa ya en modo novato y comiences a hacerla en modo pro en sonido pro si estás interesado puedes entrar al curso si no tú puedes descargar la guía completamente gratis para que deses tus primeros pasos y yo espero que, que por lo menos este episodio te haya ayudado a por lo menos tener esa, esa visión un poquito más amplia y ya sea conmigo en sonido pro o tú decidas aprenderlo por tu cuenta que por lo menos te pongas como meta aprender a manejar el negocio, que no veas solamente la producción, sino también la producción musical desde el punto de vista de negocio, para que tú puedas montar ese negocio y puedas tener la vida que tú sí quieres llevar. No la vida que te dice la sociedad que tú deberías llevar, sino la que tú sí quieres. Dicho esto, yo espero que te haya gustado este episodio. De ser así, déjanos un review si tú lo estás escuchando en una de las plataformas digitales. Si tú estás en YouTube, déjame saber aquí en los comentarios qué tal te ha parecido. Deja un comentario por el algoritmo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Déjale un me gusta también y nos veremos para la próxima. Chao.